0: Kinderschutz-Podcast. Wir hören von den Menschen, die Kinder und Jugendliche schätzen, schützen und stärken. Wir schauen in die Schubladen, die sonst geschlossen bleiben. Wir liefern wertvolle Informationen und Tipps,
1: damit wir hinhören. Der Kinderschutz-Podcast. Guten Tag, mein Name ist Regina Steil und ich darf Sie und Euch zu einer weiteren Folge des Kinderschutz-Podcast begrüßen. Mit meiner heutigen Gesprächspartnerin, Elisa Schlinzig, möchte ich gerne weitere Schubladen öffnen. Und dieses Mal eine ganz besondere Schublade. Es geht nämlich um ähm, das Thema Prävention von Kindesmissbrauch durch die Arbeit mit potenziellen Täterinnen und Tätern mit einem Schwerpunkt auf jugendlichen Tätern. Ich möchte zunächst meine Interviewpartnerin vorstellen. Vielen, vielen Dank, Frau Schlinzig, dass Sie sich Zeit für mich und für uns nehmen. Elisa Schlinzig ist wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Charité in Berlin und zwar am Institut für Sexualwissenschaft und Sexualmedizin der Universitätsmedizin Berlin. Und ähm, sie ist dort tätig in einem äh, seit langem bestehenden ähm, geförderten Forschungsprojekt, ähm, das den Namen hat Primäre Prävention von sexuellem Kindesmissbrauch durch Jugendliche und sie ist dort die leitende Projektkoordinatorin. Frau Schlinzig hat an der Humboldt-Universität zu Berlin Psychologie studiert. Sie ist Diplompsychologin und ähm, hat in ihrer Abschlussarbeit sich schon mit der Sexualpräferenz als Risikofaktor für die sexuelle Viktimisierung von Kindern auseinandergesetzt. Sie ähm, ist in Weiterbildung zur Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeutin und arbeitet ähm, gleichzeitig auch ähm, in der Kinder- und Jugendpsychiatrie des Vivantes Klinikums in Friedrichshain in Berlin. Dort arbeitet sie mit jungen, suchtkranken Menschen vorwiegend. Ähm, Frau Schlinzig, es hat mich sehr berührt, dass Sie mit jugendlichen Tätern arbeiten, die andere Kinder oder andere Jugendliche sexuell victimisieren. Der Grund ist, dass wir in einer Studie, die ich zusammen mit Kolleginnen und Kollegen durchgeführt habe, festgestellt haben, wenn man Patienten befragt, die Gewalt in der Kindheit erlebt haben, dann bei sexueller Gewalt hat die Hälfte der Betroffenen Gewalt durch andere Jugendliche erlebt. Also nicht mhm. durch den völlig unbekannten älteren Mann, wie man sich das vielleicht klassischerweise so vorstellt, sondern zum Teil durch Gleichaltrige, zum Teil durch Täter, die jünger waren als die Personen selber. Und wir haben gesehen dass das auch ein Teil der Belastung auszumachen scheint. Und deswegen, glaube ich, ist das etwas, wo man hinschauen muss. Welche Schublade in diesem Bereich würden Sie am liebsten jetzt gleich aufziehen und anschauen?
0: Ganz kurz vorher noch herzlichen Dank für die Einladung. Und dann direkt überleitend zu der Schublade, die ich gerne aufziehen würde, ist das gesellschaftliche Bild, dass die sexuelle Präferenz und das gezeigte sexuelle Verhalten gleichzusetzen ist, weil dem nicht so ist. Vielmehr sind das zwei verschiedene Phänomene, die in der Behandlung von Täter und Täterinnen mit Sexualstraftaten sehr, sehr relevant sind. Ganz verschiedene therapeutische Arbeitsfoki bedeutet und ganz häufig in dem Bild, in dem wir als Gesellschaft leben, verzerrt wahrgenommen werden. Wie sind Sie zu dieser Arbeit gekommen? In, durch Zufälle eigentlich ein bisschen. Ich habe, äh, während ich studiert habe an der Humboldt-Universität, äh, extra die Vorlesung von Professor Bayer besucht, die sich so den Grundlagen der Sexualmedizin widmet, die es, glaube ich, seit einem Jahrzehnt gibt und die offen ist für alle Angehörigen aller Universitäten in Berlin. Und habe da sozusagen erstmalig überhaupt mit dem Fachbereich Kontakt gehabt, weil das nicht Teil des Psychologiestudiums war, so wie ich es kenne. Und ich glaube auch bis heute nicht wirklich Teil des Ganzen ist. Fand das super interessant und hatte dann noch die Aufgabe von der Uni, ein Praktikum zu machen. Und habe das im Präventionsprojekt Dunkelfeld, also dem Kein-Täter-Werden, gemacht, was sich an... Erwachsene Männer mit, also erwachsene Menschen, beiden Geschlechts, überwiegend Männer, richtet, die pädophil sind und eben keine sexuellen Übergriffe mehr oder erstmals begehen wollen, fand es dort weiterhin wahnsinnig spannend und habe dann die von Ihnen angesprochene Diplomarbeit in dem Fach geschrieben. Und während ich das gemacht habe, eröffneten sich dann die Möglichkeiten, das Programm oder das Projekt auszuweiten auf Jugendliche und dann bin ich da geblieben. Und seitdem, und das ist jetzt auch fast acht Jahre her, ähm, arbeite ich in dem Feld und finde diese Arbeit weiterhin wahnsinnig faszinierend und spannend, erlebe da ganz viele verschiedene Patienten, die eine hohe Bedürftigkeit haben, vor denen ich einen hohen Respekt habe, dass sie sich ihrer Täterschaft widmen, dass sie sich ihrer Präferenz widmen, dass sie trotz ihres jungen Alters bereit sind, darüber zu sprechen, was kann ich tun, damit ich keine sexualisierte Gewalt an Kindern ausübe und freue mich immer mehr, dass dieses Projekt sich auch so verstetigt, also dass wir so einen Teil der Gesamtheit bilden können.
1: Ich finde es ähm, sehr interessant, so zu erfahren, ähm, auf welche Art und Weise entwickelt sich dieser Impuls in den jungen Menschen, mit denen Sie arbeiten? Also was sind die Erfahrungen, die die früh in Ihrem Leben Machen. Auf zweierlei Ebenen. Das muss man ein bisschen
0: trennen. Und das hängt ein bisschen auch damit zusammen, wie die bei uns ankommen. Um das nochmal ganz grob zu skizzieren, also unser Präventionsprojekt für Jugendliche richtet sich eben auch an Jugendliche beider Geschlechts. Aber auch da, wir sehen primär männliche Jugendliche. Deswegen bitte verzeihen, wenn ich nicht so viel gendere, einfach weil es vor allem Jungs sind, die zwischen 12 und 18 Jahre alt sein dürfen und bei uns vorstellig werden, weil sie sexualisierte Gewalt gegenüber Kindern gezeigt haben oder weil sie sexuelle Fantasien bezogen auf Kindern haben. Und je nachdem, mit welchem Fokus sie vorstellig werden, beantwortet das auch so ein bisschen die Frage nach den vorherigen Erfahrungen und Ereignissen. Es gibt die Jugendlichen, das sind die, die sich auch vorrangig selbstmotiviert melden, die irgendwann merken, ich habe sexuelle Fantasien auf Kinder. Ich habe vielleicht auch in der Vergangenheit im Internet schon mal nach Missbrauchsabbildungen, ne, sogenannter Kinderpornografie, gegoogelt. Ich habe gemerkt, das erregt mich und ich merke vor allem, ich unterscheide mich von meinen Freunden, die mir erzählen, dass sie die Schulkameraden attraktiv finden, die mir von Erwachsenenstars berichten. Und ich merke, ich habe immer noch die Nachbarstochter in meinem Kopf oder auch die eigenen Geschwister, je nach Altersunterschied. Das ist der eine Strang, den wir bedienen. Und der andere Strang ist, dass Jugendliche zu uns kommen, die in der Vergangenheit direkte sexuelle Gewalt an Kindern gezeigt haben, die Kinder sexuell missbraucht haben, die in den verschiedensten Kontexten damit auffällig gewesen sind. Und da haben wir auch das gesamte Spektrum von auf dem Spielplatz im bekleideten Zustand im Intimbereich berührt bis hin zu analer oder vaginaler Penetration. Das ist alles... Möglich, alles, was man sich vorstellen kann, kommt bei uns an. Und bei beiden geht es eben um die Frage, gab es dieses Verhalten, gab es diese sexualisierte Gewalt auf Basis einer sexuellen Präferenz für Kinder oder nicht? Und wenn es diese sexuelle Präferenzbesonderheit für Kinder bei dem Jugendlichen gibt, dann kommen die bei uns, wenn sie das natürlich auch möchten, in eine therapeutische Versorgung, wo es einerseits darum geht, die auch in ihrer eigenen psychischen Gesundheit zu stabilisieren, weil wenn man sich vor Augen führt, dass man mit 14, 15, 16 realisiert, dass man Kinder sexuell erregend findet, ist das eine herausfordernde Entwicklungsaufgabe, vor der man da plötzlich steht. Und das ja selber noch vor dem eigenen Entwicklungshintergrund zu verorten ist. Die sind ja nicht fertig, das sind keine fertigen Erwachsenen, sondern die sind ja selber mitten in ihrer Entdeckung, wer sind sie, wie ist die eigene Identität, die kognitiven Fähigkeiten sind auch noch nicht die eines Erwachsenen. Emotional probiert man sich gerade aus. Das heißt, da passiert viel auch im Zuge des Erwachsenwerdens. Und das zweite große Ziel ist, mit ihnen zu erarbeiten, ja, du hast sexuelle Fantasien bezogen auf Kinder, das heißt aber nicht, dass du dieses Verhalten zeigen darfst und mit den Verhaltenskontrolle zu erarbeiten, diese Impulse im Alltag niemals auszuleben, weil das immer bedeuten würde, dass ein Kind zu Schaden kommt.
1: Sie haben von der Gruppe gesprochen, die zwar als Täter sozusagen identifiziert worden sind, aber die keine Präferenz für Kinder als Grundlage ihres Verhaltens haben. Was sind dann eher so? Die Gründe, also sowas wie nicht Verfügbarkeit von einer Partnerin mhm. im gleichen Alter oder einem Partner im gleichen Alter?
0: Also nicht Nichtverfügbarkeit, vielleicht eher so eine soziale Rückzügigkeit, nicht gut in Kontakt zu Peers gehen können, vielleicht auch ein Scham erleben, auf gleichaltrige Mädchen zuzugehen. Dann ist so die kognitive Verzerrung, dass Kinder... Denen ja altersmäßig noch näher sind, so dass sie häufig nicht realisieren, dass sie eine Straftat damit begehen und es gegenüber überfordern. Es kann aber auch da alles denkbar sein. Auch das Thema Intelligenzminderung kann da eine Rolle spielen, dass zum Beispiel die Grenzen gar nicht verstanden werden. Dann haben wir manchmal Jugendliche, wo keine Präferenzbesonderheit ist, aber zum Beispiel eine Erkrankung aus dem Autismus-Spektrum, die die Grenzen nicht gut wahren, ne, die sich in das Gegenüber nicht gut reinversetzen können. Wobei wir, kleine Randnotiz, auch tatsächlich einen relativ hohen Anteil von Jugendlichen mit Autismus- und Präferenzbesonderheit haben. Oder eben es sind Jugendliche, die insgesamt sehr delinquent sind, insgesamt Straftaten begehen und dann auch in sexueller Hinsicht. Bei unseren Jugendlichen ist es immer ungefähr ein Drittel derer, die vorstellig werden, sexualisierte Gewalt gezeigt haben und keine Präferenzbesonderheit haben. Das heißt, zwei Drittel bei uns kommt tatsächlich an mit entsprechenden Fantasien. Wir sind aber auch darauf ausgerichtet, so dass wir natürlich auch expliziter angefragt werden in Fällen, in denen schon sehr viele Auffälligkeiten gewesen
1: sind. Die äh, Jugendlichen, bei denen keine sexuelle Präferenz für Kinder vorliegt, die werden dann in einem anderen Zusammenhang irgendwo betreut oder versorgt. Und in Ihr Projekt kommen Jugendliche, bei denen Sie das festgestellt
0: haben? Genau. In unser Projekt kommen die Jugendlichen, die zum Zeitpunkt der Diagnostik diese Fantasien haben. Es geht da explizit um die Masturbationsfantasien. Das erfragen wir auch so. Bedeutet, wir fragen sehr intim und sehr vertraulich, dafür braucht es eine sehr wertfreie Atmosphäre, ähm, ergänzen das natürlich mit ne, auch eigen- und fremdanamnestischen Informationen, gab es Übergriffe, gab es Nutzung von Missbrauchsabbildungen, gab es irgendwie auffälliges Verhalten, also um da Beispiele zu machen, läuft der Patient immer am Spielplatz vorbei und bleibt da eine halbe Stunde spähen. Gibt es im Freibad komische Situationen, wo Betreuer aus Jugendhilfeeinrichtungen zum Beispiel sagen, der steht dann am Kinderbecken und wir haben den Eindruck, der masturbiert, wir wissen es aber nicht so genau. Solche Verhaltensweisen können da auch mit reinspielen. Das nehmen wir alles mit, im, also beziehen wir alles mit ein, aber der Hauptfokus liegt auf den Masturbationsfantasien.
1: Ähm, gibt es Wissen zu Risikofaktoren, jetzt äh, vielleicht auch generell, also Risikofaktoren dafür, dass man dann als äh, jugendlicher oder erwachsener Mensch äh, eine sexuelle Präferenz für Kinder entwickelt? Weiß man darüber okay. irgendwas?
0: Nein, man weiß nicht, wie die sexuelle Präferenz entsteht. Man hat verschiedene Theorien, ähm, die sind noch im Theoriestadium. Man beginnt das jetzt langsam zu untersuchen. Das, was man weiß, ist, dass die sich im Jugendalter ausbildet mit Beginn der Pubertät und nach allen aktuellen Erkenntnissen nach ein Leben lang kategorial unveränderbar bleibt. Das heißt, wer seine Präferenz mit 12, 13, 14 feststellt, kann zum aktuellen Zeitpunkt, muss zum aktuellen Zeitpunkt davon ausgehen, dass das ein Leben lang so bleibt. Man weiß nicht, warum und wann und wie diese Präferenz genau ausgeformt wird. Ähm, nur alle Versuche in der Vergangenheit, die zu verändern, was vor allem so in den 70er, 80er Jahren bei der gleichgeschlechtlichen sexuellen Orientierung ja viel versucht wurde, sind bisher nicht zielführend.
1: Und weiß man etwas darüber, wie häufig... Das ist in der allgemeinen Bevölkerung?
0: Man, weiß es aus der, also man schätzt es aus der männlichen allgemeinen Bevölkerung, Wirklich wissen tut man es nicht. Man schätzt, dass ungefähr 1% der männlichen allgemeinen Bevölkerung eine sexuelle Präferenz für Kinder hat im Sinne der Pädophilie. Die Pädophilie selber ist eine ähm, psychiatrische Diagnose aus entsprechendem Klassifikationsmanual und man schätzt, dass ungefähr bei einem Prozent der männlichen Allgemeinbevölkerung diese Fantasien vorliegen. Das sind eher konservative Schätzungen, wenn man sich neuere Studien aus den äh, USA vor allem anschaut, die auch ganz viel online basiert erfragen, scheint die Zahl eher nach oben korrigiert zu sein. Aber wenn man der Logik folgt, dass die Präferenz sich im Jugendalter ausbildet, müssen wir auch ungefähr vom 1% Präferenz für Kinder bei jugendlichen männlichen Jugendlichen ausgehen. Zu den Zahlen bei Frauen weiß man nahezu nichts. Es gibt immer wieder Einzelfallberichte, auch wir haben im Projekt Kein Täter werden immer wieder auch Frauen gesehen, aber in verschwindender Minderheit im Vergleich zu den Männern. Auch da gibt es verschiedenste Erklärungsmodelle, woran das liegen könnte. Auch da ist noch sehr viel Forschungsbedarf.
1: Und gibt es Erkenntnisse darüber, wenn diese sexuelle Präferenz besteht, wer eher die auch auslebt und zum Täter wird? Weil es gibt ja auch die Gruppe derjenigen, die die Präferenz haben, aber die nicht zum Täter werden. Also zumindest nicht im Sinne von einer strafbaren Handlung. Ähm, sei es Konsum von Kinderpornografie oder sei es eben tatsächlich auch ähm, Viktimisierung von Kindern. Mhm.
0: Gibt es. Da muss ich nur jetzt trennen zwischen Erwachsenen und Jugendlichen, weil sich abzeichnet, dass die Risikofaktoren ein bisschen unterschiedlich sind, die ergänzend zur sexuellen Präferenz eine Rolle spielen können. Bei den Jugendlichen sind es vor allem Faktoren wie Einsamkeit, eher so eine internalisierende psychopathologische Grundstruktur. Sozialer Rückzug spielt damit mit rein. Komorbide psychiatrische Erkrankungen, wie zum Beispiel eine ADHS, kann eine Rolle spielen. Der Faktor der Antisozialität spielt eine gewisse Rolle, der scheint aber im Erwachsenenalter stärker ausgeprägt zu sein als Risikofaktor. Insgesamt muss man leider festhalten, dass die Forschung dazu bei den Jugendlichen noch sehr rudimentär ist und auch ein Problem aufweist. Das findet vor allem bei Jugendlichen statt, die bereits sexuell übergriffig geworden sind und dafür in irgendeiner Form mit dem Justizsystem in Kontakt gekommen sind. Und wovon wir ausgehen, ist, dass der überwiegende Anteil der Jugendlichen und auch der Erwachsenen ähm, Täter, die Kinder sexuell victimisieren, im Dunkelfeld sind. Wahrscheinlich fünf bis zehnmal mehr als all das, was in der Justiz ankommt. Und warum ist das für die Forschung problematisch? Weil wir nicht gut rausrechnen können, warum jemand mit der Justiz in Kontakt kommt. Das kann ja auch nochmal besondere Fallkonstellationen sein, dass das dann tatsächlich auch polizeilich auffällig wird. Das heißt, diese ganzen Untergruppen sind nicht gut vergleichbar. Und Dunkelfeldforschung ist etwas, was ja nur unter den Konstrukten, wie wir es in Deutschland haben, der Schweigepflicht funktioniert. Und viel Forschung kommt immer noch aus den USA und Nordamerika. Und da gibt es das Offenbarungsgesetz, dass Therapeutinnen bei Bekanntwerden von Straftaten diese melden müssen, sodass von vornherein der Zugang zu auch präventiven Maßnahmen sehr viel komplizierter ist und damit im zweiten Schritt auch wieder die Empirie verzogen wird, weil sozusagen Personen aus dem justizbekannten Umfeld untersucht werden. Das,
1: also Das haben wir in Deutschland nicht, weil über vergangene Taten dürfen wir schweigen. Wie ist die S Situation, die die jugendlichen Täter äh, und Täterinnen, mit denen sie arbeiten, Ihnen schildern? Wie ist moderne okay. Lebenssituation.
0: Alles, was man sich vorstellen kann. Ich versuche es mal so ein bisschen zu verallgemeinern. Wir haben einen relativ großen Anteil von Jugendlichen, die bereits in Jugendhilfeeinrichtungen leben. Das heißt, das sind Jugendliche, die entweder aus den Familien genommen wurden, weil es in denen desaströse Zustände gab. Oder Jugendliche, die aus den Familien genommen wurden, weil sie nicht mehr pädagogisch eingrenzbar waren, weil es vielleicht auch schon zu Übergriffen sexueller Natur kam oder aber auch zu anderen Gewaltübergriffen, die in diesen Einrichtungen leben, die dort ganz häufig auch familiäre Verbindungen irgendwann aufbauen, gerade wenn sie da lange sind. Wir haben aber auch die Jugendlichen, die von Einrichtung zu Einrichtung, ähm, naja, springen, wenn man das so nennen will, weil sie immer geschoben werden, weil sie immer wieder rausfliegen, weil die Jugendhilfelandschaft in Deutschland in meiner persönlichen Erfahrung wahnsinnig überlastet ist und wir nicht die ausreichenden Einrichtungen für das Klientel haben, was es bräuchte. Ähm, die sich nirgendwo richtig zu Hause fühlen, die sich immer wieder abgeschoben fühlen und die sehr einsam sein können. Das sind Lebenssituationen, die uns begegnen, in denen dann schon fast auch Verzweiflung eine Rolle spielt, wenn die noch für sich feststellen, jetzt habe ich auch noch eine sexuelle Präferenz für Kinder. Jetzt muss ich mich mit dem Thema auch noch auseinandersetzen.
1: Und jetzt werde ich auch noch verfolgt von der Justiz, weil, weil ich eine Straftat begangen habe. Ja. Genau, das ist bei uns nicht so
0: unbedingt, weil wir auch primär im Dunkelfeld arbeiten. Wenn Jugendliche zu uns kommen, die schon mit der Justiz Kontakt hatten, dann ist das für uns in Ordnung, solange das abgeschlossen ist. Was wir nicht machen, ist Jugendliche diagnostisch oder therapeutisch betreuen, die aktuell wegen sexueller Gewalt an Kindern mit der Justiz in Kontakt stehen. Das hat motivationale Gründe. Genau. Weil die Erfahrung ist, wenn ein Jugendlicher zu einem Psychotherapeuten oder einer Psychotherapeutin kommt, um... Ähm, für das Gericht einen Vorteil hinauszuschlagen, was ich total verstehen kann und was ich niemanden ankreiden möchte. Ne? Also das ist total nachvollziehbar. Dann sind die aber in der Exploration natürlich darauf fokussiert, alles so darzustellen, dass sie in einem guten Licht dastehen, was man, wie gesagt, verstehen kann. Genau. Sondern dann versuchen, vielleicht auch zu verstecken, was möglicherweise in ihren Fantasien ist, weil sie natürlich Sorge tragen, dass wir das offenbaren könnten. Was wir ja auch, wenn wir im Rahmen so... Ne, in Justiz dann involviert ist, ist das dann ja auch eine Notwendigkeit. Und um das von vornherein abzu, also abzuwiegeln und zu sagen, nee, das bringt motivational nichts, bedeutet, wer beim Erstkontakt mit der Justiz in Kontakt ist, kann maximal so eine Art Beratungsgespräch natürlich bekommen, aber therapeutische und diagnostische Anbindung erst, wenn das alles abgeschlossen ist.
1: Eventuell auch bedeutet, erst nach einer ähm, Strafe, mhm. nach Verbüßen genau. einer Strafe, je nachdem wie schwer die eine eine Sprache. Und trotzdem, um auf
0: Ihren Punkt zurückzukommen, weil ganz, also da, da ist schon was dran, insofern, dass Jugendliche dennoch häufig bekannt werden mit ihrem Übergriff im System. Und nur weil das dann nicht die Justiz ist, kann es trotzdem sein, dass ein Jugendamt involviert ist, dass eine Einrichtung involviert ist, dass ne, die Familie involviert wird. Und damit entsteht trotzdem für diese Jugendlichen ein wahnsinniger Druck. Die werden manchmal aus ihren Familien rausgenommen, die fliegen aus diesen Einrichtungen, in denen sie seit Jahren leben, wo sie aber eigentlich bleiben wollen. Ähm, die müssen vielleicht auch im Zuge des Jugendamtes Maßnahmen erfüllen. Also die sind in so einem, trotzdem in einem Druckzustand ganz häufig. Und manchmal gibt es aber auch die, die sich selber melden. Die melden sich meistens eher, weil sie die Fantasien haben. Und die sind ganz häufig dem ausgesetzt, sich einsam und allein zu fühlen und nicht zu wissen, wo sie hin sollen. Wo dann eher das Thema ist, wem vertraue ich mich eigentlich an? Kann ich mich überhaupt mit diesem Thema jemandem anvertrauen? Kann ich meinem besten Freund sagen, wenn ich mir einen runterhole, um es jetzt mal flapsig auszudrücken, wie die das halt ja nun auch tun in dem Alter, in dem sie sind, dass ich mir dabei Kinder vorstelle? Das macht niemand so schnell weil er Angst hat vor der Abwertung, weil Pädophilie in unserer Gesellschaft sehr stigmatisiert ist und weil wir da an den Punkt kommen, was ich am Anfang mit der Schublade meinte. Das Bild, was unsere Gesellschaft zeichnet, ist, der Pedo missbraucht Kinder. Das sind dann so Headlines, die auf etwaigen ne, Zeitungen stehen. Und das ist ganz fatal, weil es ganz viele Menschen vermutlich eben vorrangig Männer, mit einer sexuellen Präferenz für Kinder im Sinne der Pädophilie gibt, die nie sexuelle Gewalt an Kindern ausüben. Und eben auch ganz viele Menschen gibt, auch da überwiegend Männer, aber auch eben ein weiblicher Anteil, die sexualisierte Gewalt an Kindern ausübt, aber keine entsprechende sexuelle Präferenz hat. Und dass wir gesellschaftlich diese zwei Phänomene in einen Topf werfen, ist ganz gefährlich dafür, dass diese Menschen sich Hilfe suchen, ihr Verhalten zu kontrollieren weil die Angst haben, wie das Gegenüber reagiert.
1: Ja, das verstehe ich. Das leuchtet mir sehr ein. Ähm, wenn ich so an die Erfahrungen der Patientinnen und Patienten denke, die, die, mit denen ich gearbeitet habe, ähm, dann sind da auch viele Täterinnen und Täter dabei, ähm, die aus ganz anderen Bezügen kommen, also die in der Familie leben, die ansonsten gar nicht auffällig sind, die dann auch nicht von der Justiz verfolgt werden, weil die Opfer sich A, nicht trauen, sie anzuzeigen, weil sie furchtbar sich schämen oder auch das Gefühl haben, sie dürfen das gar nicht als sexuelle Gewalterfahrung werten, weil es ja eben jemand war, der nur unwesentlich älter war als sie. Also der Klassiker ist auch so... Man, das, junge, das Mädchen hat sich mit dem Jungen sozusagen äh, getroffen, der ähm, über, überschreitet äh, die, die Grenze und ähm, vergewaltigt sie und weil sie aber das Gefühl hat, ich bin da ja selbstständig hingegangen, ich fand den ja am Anfang auch irgendwie gut sozusagen, haben die Opfer oft das Gefühl, ich habe nicht das Recht, den anzuzeigen und das würde mir mhm. alles gar nicht geglaubt werden ähm, und so weiter. Wobei ähm, es für uns dann immer schwer abschätzbar ist, ob da beim Täter eine Pädophilie vorlag ähm, oder, oder nicht. Ne? Also, ihr,
0: und das ist aber, es ist aber immer so wichtig, dass da hingeschaut wird, weil der, der therapeutische Auftrag ein anderer ist im Zweifel. Na, und das ist ja auch so der Ansatz in den Projekten, dass... Jemand, der eine sexuelle Präferenz für Kinder hat, hat automatisch ein höheres Risiko, sexualisierte Gewalt an Kindern auszuüben, weil das seiner Präferenz entspricht. Das ist ein Risiko und dieses Risiko kann man beeinflussen therapeutisch. Und wenn ich diese Präferenz aber nicht habe, dann muss ich bei diesem Menschen ja schon, was gibt es alternativ für Erklärungsmodelle, warum der zum Beispiel das Kind oder auch den, den oder die Gleichaltrige sexuell victimisiert hat und muss an diesen Schrauben ansetzen. Und deswegen finde ich es ganz fatal, dass in vielen Bereichen Sexualität nicht erfragt wird, dass Sexualmedizin und so Basics nicht... Ähm, nein, das sind keine Grundlagen in den Ausbildungen. Also ich habe hier das Glück, in einer ähm, Kinder- und jugendlichen Ausbildung zu sein, die eben auch Sexualität bei Kindern und Jugendlichen als Teil des Curriculums hat. Ich kenne kein anderes Ausbildungsinstitut, was das macht. Und ich finde fatal, dass da nicht hingeschaut wird ne? und dass da keine ausführliche Diagnostik gemacht wird in meiner persönlichen Wahrnehmung, weil die Leute es sich nicht trauen, weil sie ganz oft Angst haben vor dem, was da kommt und weil sie selber ein hohes Charme erleben bei Sexualität haben. Und wenn ich als Explorateur oder als Explorateurin Scham besetzt in ein Gespräch gehe und Sexualität erfragen möchte und ich und das Gegenüber merkt meine Scham, wird der nichts erzählen. Das
1: machen die nicht. Warum auch? Ich stimme Ihnen völlig zu. Auch im Erwachsenenbereich wird, werden noch nicht mal schwere sexuelle Funktionsstörungen regelhaft ähm, erfasst. Also ich, ich pflichte Ihnen vollkommen bei. Ähm, da haben wir sehr viel nachzuholen. Auch in der Ausbildung von mhm. ärztlichen und psychologischen Psychotherapeuten, Psychiatern und so weiter. Ich habe in der letzten Zeit viel darüber nachgedacht, was diese unglaubliche Verfügbarkeit von Pornografie und auch von kinderpornografischem Material mit mhm. unserer Gesellschaft macht. Ich beobachte mit großer Sorge so eine Sexualisierung in so vielen Lebensbereichen. Also man schaltet den Fernseher an und zu einem Zeitpunkt, wo auch Kinder eventuell Fernsehen gucken, sehen wir Werbung für ähm, Sexualspielzeuge zum Beispiel. Und ich bin ähm, allein darüber so extrem gespalten, wie ich das eigentlich finden soll. Ich... Ähm also ich denke, bei der Zugänglichkeit von, von Kinderpornografie und pornografischem Material, ähm, da habe ich eine eindeutige Haltung. Das finde ich wirklich extrem schwierig. Ich finde es auch deswegen schwierig, ja. weil ich aus der Opferseite weiß, also ich glaube, dass Konsumenten von erwachsenen pornografischem Material sich gerne weismachen wollen, dass diese Frauen das alle mit höchster Hingabe tun als Arbeit. In Wahrheit ist es nicht so. In Wahrheit sind es oft Menschen, die aus sehr schwierigen Situationen kommen, sehr schwierige Erfahrungen gemacht haben, die einen geringen Selbstwert haben, meiner Erfahrung nach, wenn mir das begegnet ist, sozusagen auch in Behandlungen. Wie sehen Sie das? Was, was glauben Sie, hat das für eine Auswirkung? Ich erlebe das auch, wie Sie das
0: beschreiben, dass unsere Gesellschaft und unsere Werbung und der Umgang mit Themen sehr sexualisiert ist. Dass wir da unsere Kinder und Jugendlichen mit etwas konfrontieren, was die nicht integrieren können. Und das, was ich vor allem problematisch finde, ist, dass schulische Aufklärung immer noch auf Reproduktion fokussiert Sexualaufklärung, so berichten es zumindest meine Jugendlichen, ich möchte keinen Lehrer oder Lehrerin da angreifen, aber das, was mir überwiegend geschildert wird, ist, es geht immer noch um die reine biologische Funktion, wie entsteht ein Kind, dass überhaupt im Schulunterricht mal darüber gesprochen wird, dass es Gleichgeschlechtlichkeit gibt, ist schon viel wert, dass dann auch noch darüber gesprochen wird, dass es verschiedene sexuelle Mythen gibt, dass sexuelle Verhütung eine Relevanz spielt und so weiter, das ist eher die Seltenheit meiner Erfahrung nach und das finde ich ganz ganz schwierig, weil wir unsere nachfolgenden Generationen einerseits damit konfrontieren, dass alles sexualisiert ist und ihnen andererseits nicht die Chance geben, darüber zu sprechen, was das mit ihnen macht. Und das ist beim Thema Internetpornografie finde ich noch viel relevanter, weil die es ist die Generation jetzt, die nur mit Internet aufgewachsen ist. Die, da gibt es niemanden mehr, der das nicht kennt, der nicht von klein auf ein Tablet oder einen Computer bedienen kann. Und die kommen so unglaublich schnell an Pornografie. Also ich erlebe manchmal Erwachsene, die mir sagen: Das finden die doch nicht, wo ich mir also wirklich zwei Worte bei Google und wir sind auf diesen Seiten. Diese Seiten sind geschützt mit Ja, nein, bist du 18 Jahre alt? Die meisten Jugendlichen checken, dass keine Konsequenz resultiert, wenn sie Ja sagen. Ähm, und sich dann austoben im Internet auf Seiten, wo sie die Inhalte teilweise nicht verstehen, wo sie teilweise angeekelt sind, wo sie teilweise das Gefühl bekommen, sie müssen diesen Anforderungen entsprechen und sie haben faktisch niemanden, mit dem sie darüber reden können, außer ihre Peer Group und vor der wollen sie sich nicht blamieren. Das heißt, die sind in einem Teufelskreis gefangen und ich habe mehrfach erlebt, dass mir Patienten berichtet haben oder mich gefragt haben, muss ich das gut finden? muss ich dadurch sexuell erregt sein. Und in diesen WhatsApp-Gruppen oder in Insta-Gruppen werden teilweise schwerstwiegend verbotene Pornografie verschickt. Gar nicht unbedingt nur Missbrauchsabbildungen, sondern auch zum Beispiel Pornografie mit Tieren, Pornografie aus dem sadistischen, masochistischen Bereich. Und das wird versendet mit, guck mal, wie witzig. Und das Gegenüber ist aber mit seinen ganzen Gefühlen, die das auslöst, völlig alleingelassen. dass ich da mich immer frag also ich frage mich tatsächlich, wie kann man das denn auffangen? Und es braucht irgendwie einen Raum dafür und es braucht Möglichkeit dafür und der soziale Bezugsraum ist für Jugendliche nun mal vor allem die Schule. Und ähm, dass ich mir schon wünschen würde, dass wir da auch mehr auf eine naja, auf eine moderne, irgendwie breit gefächerte, heterogene sexuelle Aufklärung setzen, die ja vielleicht auch gar nicht unbedingt von den Lehrern und Lehrerinnen umgesetzt werden muss. Es gibt großartige Projekte, zum Beispiel mit Sicherheit verliebt ist was, was ich aus Berlin kenne, die in die Schulen gehen. Das sind Medizinstudentinnen, die ganz viel progressiv aufklären und das, glaube ich, auch auf eine angenehme Art und Weise machen, wo die Jugendlichen sich auch abgeholt fühlen und es eben nicht in den Händen der Lehrer und Lehrerinnen liegt, die dann vielleicht irgendwie auch ein Rollendiffusionsgefühl haben. Und dann ist immer noch die offene Frage, was macht diese krasse Verfügbarkeit von Pornografie mit der sexuellen Präferenz? Die Frage können wir gerade nicht beantworten. Da wird es noch ein paar Jahrzehnte dauern, bis wir das können. Und da ist tatsächlich auch... Die Frage, wie kann man das empirisch gut untersuchen, wie kann man die Zusammenhänge gut rausfiltern, ähm, weil ich mir schon vorstellen könnte, wenn, Jugend, also wenn kindliche Gehirne so früh mit sexuellen Kon Informationen konfrontiert werden, dass das Einfluss nimmt. Nur welchen ist mir tatsächlich unklar.
1: Den ähm, Jugendlichen, die sich an Sie wenden und die in Ihr Projekt passen, welche Hilfestellungen bieten Sie denen an? Also ich habe so verstanden, dass das Ihr Ziel ist, sozusagen, also ich habe verstanden, die sexuelle Präferenz zu ändern ist wahrscheinlich ein unrealistisches Ziel, aber die Kontrolle über das eigene Verhalten zu erlangen und zu behalten und zu stärken. Genau, das ist das, was wir fokussieren.
0: Und was wir inhaltlich machen, ist ähm, am Anfang immer ganz viel Psychoedukation. Was sind sexuelle Grenzen? Ähm, wie wird Sexualität überhaupt definiert? Wie, wie führe ich eigentlich eine Beziehung? Ähm, ja, auch so dieser Unterschied Liebe, Freundschaft. Da sind die ja alle gerade dran, das auszuprobieren. Da geht es ganz viel drum und psychoedukativ aber auch immer und immer wieder zu erläutern und zu besprechen, dass Sexualität mit Kindern keine Option ist. Das ist da kein, da gibt's kein drumherum diskutieren. Und in dem Zusammenhang häufen sich ganz viele kognitive Verzerrungen, also so Denkfehler, ähm, zum Beispiel zu sagen, na, die hat ja einen kurzen Rock an, also die möchte das doch auch. Und dann immer wieder ins Gespräch zu gehen, zu sagen, nein, Punkt. Und natürlich jetzt, ne, ich breche das jetzt sehr runter, das ist die Botschaft, die ankommt, aber da geht es ganz viel auch so um ne, sokratischen Dialog, gemeinsames Entdecken, also ganz klassische psychotherapeutische Mittel, aber eben immer unter diesem sexualmedizinischen Fokus. Und dann geht es sehr spezifisch darum, individuelle Risikokonstellationen mit dem Patienten herauszuarbeiten. Also was sind Situationen, in denen für diesen Menschen das Risiko erhöht ist, dieser sexuellen Präferenz zu folgen? Was kann der dann aktiv dagegen tun? Und das auf allen denkbaren Ebenen. Ne? Sowohl, also gibt es Möglichkeiten, diese Situationen zu vermeiden? Können wir daran was ändern? Gibt es Möglichkeiten, mit den Emotionen in der Situation anders umzugehen? Und was gibt es auch im sozialen Netz des Jugendlichen für Möglichkeiten, dann so Sicherheitsstrukturen einzubauen? Was passiert, wenn er merkt, dass die sexuellen Fantasien so drängend werden, dass er irgendwie anderweitig Unterstützung braucht? Das ist sehr spezifisch auf die Person zugeschnitten. Was ist dein Risiko? Und wie kannst du damit umgehen? Und parallel laufen noch andere, dann auch eher tatsächlich klassisch psychotherapeutische Themen wie Emotionsregulation. Wie kannst du in einer Situation, in der du vielleicht traurig bist, weil dein bester Freund dir gesagt hat, er möchte sich nicht mehr mit dir treffen, warum auch immer, kannst du mit diesem Gefühl der Traurigkeit umgehen? Wie hoch ist bei diesen Menschen die Funktion des sogenannten sexualisierten Copings? Wir, haben immer mal wieder bei, also wir wissen von uns Menschen, dass wir mit Sexualität auch negative Gefühle bewältigen, also zu bewältigen versuchen.
1: Haben Sie... Vielleicht ein Beispiel, was Sie so konkret erarbeiten, was ein Jugendlicher tun kann, wenn er schwimmen geht und feststellt, es zieht ihn sozusagen ans Nichtschwimmerbecken, ans Kinderbecken und so weiter. Was er in so einer konkreten Situation tun kann, um sich zu schützen davor, sozusagen ähm, diesen Wunsch, sich zu verhalten, nachzugeben. Kann ich versuchen. Also grundsätzlich wäre zu überlegen schafft
0: der gerade überhaupt schwimmen zu gehen? Das ist tatsächlich Frage 1. Also gibt es, fühlt er sich sicher genug, in einen Bereich zu gehen, wo der Kinder nackt sieht? Ist er dafür stabil genug? Also wir würden erstmal überlegen, ist Aufsuchen dieser Situation zum aktuellen Zeitpunkt tatsächlich eine Option? Oder sind da kognitive Verzerrungen drin? Wenn man den Eindruck hat, okay, das wäre etwas, worüber man zumindest erstmal theoretisch nachdenken kann, Wer dann zu überlegen, kann man die Situation so wenig risikoreich wie möglich gestalten. Könnte man zum Beispiel ein Freibad wählen, wo tendenziell keine Kinder sind. Gibt's ja. Könnte man vielleicht eher zum See fahren. Wenn man zum See fährt, kann man es schwer steuern. Dann könnte man gemeinsam überlegen, okay, kannst du dir einen Platz suchen, wo du möglichst weit weg bist von zum Beispiel Kinderstränden. Das ist ja häufig doch auch sehr zentriert und wenn man so ein bisschen Abstand will, kann man das gewährleisten. Der zweite Schritt wäre zu überlegen, musst du da tatsächlich alleine hin oder kannst du in Begleitung hin? Und dann muss man gucken, muss die Begleitung das wissen, ja oder nein? Das ist nicht, das kann man nicht pauschal beantworten, für beides könnte man Argumente finden. Ne? Wenn die es weiß, kann die aktiv gegensteuern. Häufig hilft aber alleine die Anwesenheit einer anderen Person, weil man ja vor der nicht in irgendeiner Form diskutiert werden möchte oder dass sie das mitbekommt. Wichtig wäre, alle Szenarien durchzuspielen, was sind geheime Verstecke, die von vornherein auszuschließen, dass der sich keine Lücke lässt, ne, dass der sich kein Konstrukt baut, wenn ich dann hinter den Busch gehe, dann, dann wäre es vielleicht nicht so schlimm. Alle Möglichkeiten auszuloten, die Situation so gut wie möglich vorzubesprechen und im Zweifel immer darauf hinzuarbeiten, wenn du merkst, es wird anstrengender, gar nicht gefährlich, sondern anstrengender, aus der Situation rauszugehen. Und wie kann man das vielleicht auch von außen kontrollieren? Ne? Gibt es, kann man einen Sicherheitsanruf einbauen, dass ein Freund nach einer halben Stunde sich meldet und ihn abholt? Das wäre eine Möglichkeit. Oder dass, wenn Eltern im Boot sind, und bei uns sind ja manchmal auch Eltern im Boot, die begleiten, dass nicht alleine passiert. Wichtig wäre, keine Situation zu schaffen, wo die Person alleine ist mit einem Kind.
1: Sie, Sie suchen auf einer höchst konkreten Ebene, nach Lösungsmöglichkeiten, ne? sie machen so ein, so ein genau. sehr, sehr... Möglichst nah am Verhalten,
0: möglichst nah an der Person, die vor uns sitzt und trotzdem mit dem Ziel, das irgendwann zu generalisieren. Je spezifischer ich eine Situation durchspreche, umso mehr bin ich natürlich an der Situation. Das ist in der Situation sehr, sehr gut. Aber wenn ich ähm, ne, so Perspektivplanung denke, dann muss die Person ja auch in der Lage sein, das ein bisschen zu generalisieren.
1: Schön wäre, wenn wir in unserer Gesellschaft erreichen könnten, dass niemand mehr Kinderpornografie konsumiert, damit ja. Kinder nicht mehr Opfer dieser Industrie werden, dieser illegalen ja. Industrie.
0: Ja, und auch da, wir sprechen ja dann ne, beim Thema ähm, Bilder, Videos von Kindern mit den Jugendlichen auch lange, weil da ganz viele kognitive Verzerrungen sind, extrem viele, dass das Missbrauchsabbildungen sind. Dass das die filmische Darstellung einer sexuellen Gewaltsituation gegenüber einem Kind ist und nichts anderes. Und dass kein Kind je in der Lage gewesen sein kann, dazu aktiv und auf allen Ebenen des Bewusstseins willentlich einzuwilligen, das kann es nicht. Und viele Verzerrungen, die einem da begegnen, sind, naja, die Bilder gibt es ja eh schon, ähm, Jetzt kann ich sie mir auch angucken. Das ist ja nicht schlimm, wenn ich sie dann konsumiere sozusagen. Mhm. Genau, wer bin denn ich? Das machen doch irgendwie 500 Millionen andere auch. Und das fällt doch auch keinem auf. Und auch dieser Satz, ne? die merken das ja nicht mehr. Und da geht es dann mit dem zu reflektieren, dass Nachfrage Angebot erhöht. Und das immer ein Ausmaß ist, wenn ich das gucke, dass das bedeutet, dass wieder Neues produziert wird. Und mit denen auch zu erarbeiten, was bedeutet es für eine dann vielleicht junge erwachsene Frau oder einen jungen erwachsenen Mann, der weiß, dass es diese Bilder gibt im Internet. Der weiß, dass die niemals weg sein werden. Der also nicht nur zu verarbeiten hat, dass er sexuelle Gewalt erlebt hat, was schwerwiegend genug sein kann, sondern dann auch noch zu verarbeiten hat, dass es diese Bilder von ihm oder ihr überall auf der Welt verfügbar gibt. Und da auch eine Akzeptanz zu schaffen, dass... Missbrauchsabbildung auch eine Form der sexuellen Gewalt gegenüber Kindern
1: ist. Also was, ich, was mir so oft indirekt begegnet ist in der Arbeit mit äh, den von, von Gewalt betroffenen Menschen ähm, ist, dass die Täter so, ähm, so eine Haltung hatten nach dem Motto, das Kind ist noch so klein, das merkt ja im Grunde gar nicht, was mhm. los ist und unsere Daten zeigen genau das Gegenteil. Je jünger ein Mensch ist, wenn er victimisiert wird oder sie victimisiert wird, umso nachhaltiger und schwerer. Das ähm, ja. sind die Folgen. Wenn Sie ähm, sich in der Gesellschaft Dinge anders wünschen könnten, <lacht> was, was würden Sie verändern im Sinne Ihrer Patienten? Und natürlich dann auch im Sinne der Opfer von, von Gewalt, von sexualisierter Gewalt. Was, was denken Sie, muss sich ändern? Was? Ähm, Wissen muss sich ändern.
0: Wir müssen aufklären, dass niemand sich seine sexuelle Präferenz aussucht. Wir müssen wegkommen davon, dass Menschen, die auf Erwachsene und gegengeschlechtlich sexuell orientiert sind, also das ne, Klassische, was ja auch die überwiegende Mehrheit aufweist, dass die da in irgendeiner Form stolz drauf sind, weil das ist keine Leistung, das ist einfach so. Ähm, Akzeptanz dafür zu schaffen, dass niemand mit im Jugendalter bewusst die Entscheidung trifft, ich finde sexuelle Kinder attraktiv und gleichzeitig darauf hinzuweisen, dass das auch niemals als Ausrede benutzbar ist. Ne? Also das ist keine Entscheidung, die sexuelle Präferenz ist keine Wahl und Fantasie bedeutet nicht, dass ich das Verhalten auslebe und trotzdem, wenn ich diese sexuellen Fantasien habe, trage ich die Verantwortung für mein Verhalten. Es muss sich für mich ändern, dass in den Berufen, die mit diesen Patienten arbeiten können, grundlegend in den Ausbildungen sich etwas ändert. Dass diese Haltungen eben auch kommuniziert wird, dass das gelernt wird, damit umzugehen oder dass zumindest davon was gehört wird. Das würde mir an vielen Stellen schon reichen, um auch in diesen Bereichen Vorurteile abzubauen, weil es gibt von der TU Dresden, von dem dortigen Psychologie-Lehrstuhl, sehr viel Forschung zur Stigmatisierung von Männern mit Pädophilie in Deutschland und es ist es ist für mich persönlich gruselig, wenn ich sehe, wie meine eigenen Kolleginnen damit um, also nicht direkt, ne, aber sozusagen das eigene Berufsfeld, was die Verhaltungen gegenüber Männern mit sexueller Präferenz für Kinder haben, wie sollen die sich denn an genommen fühlen, weil ich weiterhin ganz fest davon überzeugt bin, wenn ich diese spezifische Risikogruppe psychotherapeutisch erreichen kann, schütze ich im zweiten Schritt Kinder vor sexueller Gewalt, weil es ja darum geht, dass jemand, der das Risiko hat, dieses Verhalten zu zeigen, Hilfe sucht, genau das nicht zu tun. Und damit wird die Opferanzahl verringert, weil es eben nicht zu diesen Übergriffen kommt. Und was ich mir auch noch wünsche, und da habe ich ganz viel Wunsch rein, ist, dass diesen jugendlichen Raum und Zeit und Möglichkeit geboten wird, über ihre eigene Sexualität zu sprechen. Das gar nicht nur bezogen auf die, die in Anführungsstrichen abweichende sexuelle Interessen haben, sondern wirklich für alle. Weil ich teilweise, und das finde ich besorgniserregend, Jugendliche vor mir habe, die gar keine Auffälligkeiten in ihrer Präferenz haben und die trotzdem völlig überfordert damit sind und nicht wissen, was sie gut finden sollen und auch nicht wissen, mit wem sie drüber reden sollen ähm, und damit alleingelassen werden und so viel tiefe innere Verunsicherheit haben, die sich im Erwachsenenalter weiterzieht und die nie aufgefangen wird.
1: Also das berührt mich sehr, was Sie sagen. Ich glaube, wenn wir mehr Möglichkeiten hätten, in der Adoleszenz, in der Jugend darüber zu sprechen, darüber zu diskutieren, äh, das von verschiedenen Seiten zu beleuchten, dann wäre auch klarer, dass Sexualität Zustimmung erfordert. Mhm. Also es gibt ja in den skandinavischen Ländern jetzt diese sozusagen Strömung zu sagen, bevor es zu sexuellen Verhalten, Interaktion kommt, muss es eine bewusste Zustimmung von allen Beteiligten dazu geben, damit nicht mehr die Situation da ist nach dem Motto, du willst es doch auch, du hast es doch auch gewollt. Also das ist ja genau die Situation, in der viele Opfer, mit denen ich dann arbeite, sich befunden haben, dass da jemand überhaupt nicht mehr wahrgenommen hat, dass sie vielleicht bis hin zum, zum zum Berühren von Genitalien okay waren mitzugehen, aber eben nicht bis hin zur Penetration zum Beispiel und das als extrem, also als Gewalt zu Recht sozusagen ja. Ähm, ja. wahrgenommen haben. Und ich glaube, auch für den Bereich könnte das präventive Wirkung
0: ähm, haben. Da bin ich ganz bei Ihnen, weil das, was wir, das hat, da waren wir ganz am Anfang schon mal. Diese geringe Altersdistanz, mit der ich ja auch konfrontiert bin und von der Sie ja auch ne, zum Teil berichten, die bedeutet immer auch Loyalitätskonflikte, die bedeutet immer, in einem System miteinander verbändelt zu sein, weil auch das ist ja so ein gesellschaftlicher Irrglaube, dass sexuelle Gewalt außerhalb des, des ähm, familiären oder entfernten Bekanntensystems so häufig passiert. Es gibt das, aber das ist die verschwindende Minderheit. Der ganze Rest ist immer in einem irgendwie miteinander zusammenhängenden, ob nun familiär oder im Verein oder, oder in der Schule oder wie auch immer. Das heißt, unsere die Menschen, die diese sexuelle Gewalt erfahren, verstricken, sind verstrickt in Loyalitätskonflikte. Und da rauszubrechen und diese Erfahrung da zu integrieren und damit ne, dann auch sich auseinanderzusetzen, was ist mir da passiert? Und das Thema Schuld und das Thema Verantwortung zu, zu verstehen und ähm, da irgendwie auch einen wertfreien Reflexionsraum zu bekommen, das finde ich find viel zu wenig statt. Weil wir Zerrbilder haben in unserer Gesellschaft, die eben auch diesen jungen Menschen schon übertragen werden.
1: Wenn ich so zurückblicke jetzt auf unser Gespräch, ähm, ich... Mir fällt es seit vielen Jahren gar nicht so leicht, auf die Täterseite zu schauen, mhm. weil ich immer so nah an den Opfern bin, ja. Ähm, aber ich kann spüren, so über den Austausch mit ihnen, ihre, ähm, ihre Empathie dafür, welches, welches, wie soll ich denn das ausdrücken, welches Kreuz auch die pädophilen Jugendlichen zu tragen haben. Ne? Sie sagen, man sucht sich das nicht aus, man weiß nicht, wie Pädophilie sozusagen entsteht, was es für Wurzeln hat. Das ist ja keine bewusste Entscheidung, sondern der Jugendliche, die Jugendliche stellt fest, in der Pubertät, das ist eben jetzt bei mir so und hat es ab dann so viel schwerer als jemand, der mhm. diese normativere Form von sexuellen Vorlieben hat, ähm, ja, mit, dem, mit dem Leben sozusagen klarzukommen. Ich will jetzt gar nicht, ich will jetzt auch nicht zu sehr sozusagen auf die andere Seite schwenken, aber ich spüre so, also ich, es hilft mir sozusagen zu verstehen, mit welcher Bürde diejenigen, die pädophil sind und nicht ähm, straffällig werden, mit welcher Bürde die eigentlich ja. auch ähm, durch ihr Erwachsenenleben. Ähm, Gehen. Ja, und
0: die realisieren das häufig ja noch gar nicht in dem Ausmaß, in dem wir das tun, weil wir schon ein bisschen mehr von diesem Erwachsenenleben erlebt haben. Und ich habe da natürlich den Vorteil, dass Jugendliche vor mir sitzen, die zumindest in einem gewissen Anteil freiwillig vor mir sitzen. Also wer Psychotherapie mit Jugendlichen macht, weiß, dass es bei fast allen immer auch sehr hoch fremdmotivierte Anteile gibt. Und trotzdem sitzen die vor mir und ich rechne denen das hoch an. Die sind ne, in einem Alter, in dem die eigentlich zur Schule gehen und den Rest des Tages mit bespaßender Freizeit füllen. Und das ist auch deren Job zu dem Zeitpunkt und das ist okay. Und wenn die dann einmal die Woche zur Psychotherapie kommen und da mögen die noch anfänglich so fremdmotiviert gewesen sein, wie man es nur vorstellen kann, die kommen und die sitzen vor mir. Und damit haben die einen gewissen Anteil, der bereit ist, da hinzuschauen und gemeinsam zu reflektieren, was kann ich tun, das nicht zu machen, weil die wollen nicht zum Straftäter werden. Das ist nicht das Ziel, im Knast zu landen. Und das wissen die, dass die das tun, wenn sie ihr Verhalten ausleben. Und damit hat man ein Arbeitsbündnis und damit hat man eine gemeinsame Grundlage und dann muss man eben schauen, okay, was brauchst du jetzt als der Mensch, der vor mir sitzt, ganz explizit, damit nicht nur... Kinder geschützt werden, sondern auch deine eigene psychische Stabilität sich erhöht, weil auch das, ne, da kommen wir wieder, dreht sich der Kreis zu den Risikofaktoren. Je belasteter ein Mensch ist, das weiß man von den Jugendlichen auch, damit steigt auch das Risiko, sexuelle Gewalt zu zeigen.
1: Frau Stenzik, ich danke Ihnen wirklich sehr, sehr herzlich. Ich habe ähm, viel, viel gelernt von Ihnen. Wir haben viele Schubladen aufgezogen und reingeschaut. Wir haben Mythen angeschaut, ähm, die in der Gesellschaft existieren. Ich habe zunächst noch die Frage, ob Ihnen noch irgendwas ganz wichtig ist zu erwähnen, über das wir noch nicht gesprochen haben. Tatsächlich, die Bezugspersonen,
0: die ähm, sind auch in unserer therapeutischen Arbeit ganz, ganz essentiell. Und Bezugspersonen heißt nicht nur sorgeberechtigte Eltern, sondern eben auch Betreuer und Betreuerinnen aus Jugendhilfeeinrichtungen, Einzelverhelfer, Einzelverhelferinnen, wer auch immer eine Rolle spielt, das kann auch mal die große Schwester sein, das kann auch mal die Cousine sein, ne, wer für dieses Wesen relevant ist, die bei uns auch, sofern der Jugendliche einverstanden ist, in den therapeutischen Prozess mit eingebunden werden und bei denen es eben auch darum geht, auch deren Ängste und deren Sorgen aufzufangen, auch die im Akzeptanzprozess zu unterstützen und zu akzeptieren, es ist immer noch ihr Kind. Und auch da ne, dieser Gedanke, der hat sich das nicht ausgesucht und der macht das nicht, um sie zu ärgern. Und das leitet über zu dem zweiten Gedanken, der mir gerade kam. Ein ganz wesentlicher Anteil mit diesen Patienten ist auch zu erarbeiten, zu akzeptieren, ich habe das. Und trotzdem habe ich auch andere Eigenschaften. Ich bin nicht meine Erkrankung, was ja in der Psychiatrie, eh, ne, in den psychiatrischen Erkrankungen eh relevant ist. So sagen, du musst für diesen Teil Verantwortung übernehmen. Und jetzt lass uns schauen, wie du das hinkriegst als Gesamtpersönlichkeit mit Eigenschaften, mit Vorlieben, mit auch Defiziten. Ne, so dieses Gesamtpaket Mensch akzeptieren zu lernen. 99 Sekunden für den Kinderschutz. Was muss sich ändern? Was ich meiner Meinung nach ändern muss, ist, dass wir gesellschaftliche Vorurteile aufweichen, um Menschen, die behandlungswillig sind, die bereit sind, Verantwortung zu übernehmen, den entsprechenden Rahmen zu bieten, damit im zweiten Schritt keine Kinder sexuelle Gewalt erfahren, damit offener über Vorfälle gesprochen wird und auch die Betroffenen von sexueller Gewalt haben das Gefühl bekommen, auch ich darf überall andocken mit meinen Themen und auch ich darf berichten, dass mir etwas passiert ist, was gegen meinen Willen ging.
1: Vielen Dank, Frau Schlinzig. Das war ein, ein sehr berührendes Gespräch für mich, liebe Hörerinnen unseres Kinderschutzpodcasts. Wir konnten hoffentlich einen wertvollen Einblick in die ein oder andere Schublade geben. Ich hoffe, dass das für Sie genauso interessant und äh, berührend äh, war. Danke, dass Sie hingehört haben. Das war der Kinderschutz-Podcast der deutschen Kinderschutzstiftung
0: Hensel und Gretel mit Regina Steil, damit wir alle besser hinhören und mehr verstehen. Wollen Sie mehr hinhören, dann abonnieren Sie unseren Kinderschutz-Podcast überall da, wo es Podcasts gibt
1: und unter Kinderschutz-podcast.de.